0: 六一日置いて今夜の6時に新橋に着くという電報があった。電報を持ってよしこはまごまごしていた。けれど夜一人若い女を出してやるわけにいかぬので新橋へ迎えに行くことは許さなかった。翌日はあって立ってさめてどうしても京都に帰らせるようにすると言ってよしこはその恋人の元を通った。その男は停車場前の鶴屋という畑小屋に泊まっているのである。ときよが社から帰った時にはまだとても帰る前と思ったよしこがすでにその笑顔を玄関に表していた。聞くと田中はすでにこうして出てきた以上どうしても京都には帰らんとのことだ。でよしこはほとんど喧嘩をするまでに争ったがやはり段として聞かぬ。先生を頼りにして出家したのではあるがそう聞けばなるほどごもっともである。監督長都合の悪いというのもよくわかりました。けれど今さら帰れませぬから自分でいかようにしても自活の道を求めて目的地に進むより他はないとまで言ったそうだ。時きは不快を感じた。時きおは一突きは勝手にしろと思った。放っておけとも思った。けれど県内の一員たる彼にどうして全く風鈴をたることを得ようぞ。よしこはその後二三日訪問した形跡もなく。学校の時間には正確に帰ってくるが、学校に行くと称して恋人のもとによりはせぬかと思うと胸は疑惑と嫉妬とに燃えた。時をは大納した。その心は日に幾遍となく変わった。ある時は全く犠牲になって二人のために尽くそうと思った。ある時はこの一部始終を国に報じて一挙に破壊してしまおうかと思った。けれどこのいずれをもあえてすることのできぬのが今の心の状態であった。サ君がふと時きに自語した。あなた2階ではこれよと針で着物を縫うマネをして小声できっとあげるんでしょ。こんがすりの所製羽織、白い木綿の長い紐も買ってありますよ。本当かえ,えとサ君は笑った。ときよは笑うどころではなかった。よしこが今日は先生少し遅くなりますからと顔を赤くして言った。あそこに行くのかと問うと、い,いえ、ちょっと友達のところに用があって寄ってきますから。その夕暮れ、時は思い切ってよしこの恋人の下宿を訪問した。誠に先生にはよう申し訳がありませんのやけれど、長い演説長の雄弁で形式的な申し訳をした後、田中という中世の少し超えた色の白い男が祈祷をするときのような顔色をしてさも同情を求めるように言った。時雄は熱していた。しかし君、分かったらそうしたらいいじゃありませんか。僕は君らの将来を持っているのです。よしこは僕の弟子です。僕の責任としてよしこに配角させるには忍び。君が東京にどうしてもいるというなら、よしこを国に返すかこの関係を父母に打ち明けて許可をこうか。二つの中一つを選ばんければならん。君は君の愛する女を君のために山の中にこもらせるほどエゴイスチックな人間じゃありますまい。君は宗教に従事することが今度の事件のために嫌になったというが、それは一種の考えようで、君は忍んで京都におりさえすれば万事円満に二人の愛からも将来希望があるのですから、よう分かっております。けれどできんですか。どうもすみません。正帽も帽子も売ってしもうたで、今更帰るにも帰れませんという次第で、それじゃあよしこ国に返すですか。彼は黙っている。国に行ってやりましょうか。やはり黙っていた。私の東京に参りましたのはそういうことにはむしろ関係しないつもりでおります。別段こちらにおりましても二人の間にはどうという。それは君はそう言うでしょう。けれどそれでは私は監督はできん。恋はいつ悪できするかもわからん。私はそんなことはないつもりですけどな。誓いえるですか。静かに勉強して行かれさえすりゃあな。そんなよなことはありませんけどな。だから困るのです。こういう会話、要領を得ない会話を繰り返して長く早退した。ときよは将来の希望という点、男子の犠牲という点、事件の進行という点からいろいろさまざまに帰国を進めた。時をの目に映じた田中秀夫は想像したような一家秀麗な上腹でもなく天才肌の人とも見えなかった麹町三番町通りの安ハタ子散歩を壁で仕切られた熱い室に初めて早退した時、まず彼の身に迫ったのはキリスト教に養われた嫌に取り憑ました年に似合わぬ老成な嫌な不愉快な態度であった京都なまりの言葉。色の白い顔、優しいところはいくらかはあるが、多い青年の中からこうした男を特に選んだよし子の気が知れなかった。ことに時をが最も嫌に感じたのは、天真流路という率直なところが微塵もなく、事故の罪悪にも弱点にもいろいろな理由を強いてつけてこれを弁解しようとする形式的態度であった。とはいえ、実を言えば、ときよな激しい頭にはそれがすぐ直角的に明らかに映ったというではなく、座敷の隅に置かれた小さい旅カバンや、哀れにも潮垂れた白地の浴衣などを見ると、青年空想の昔が思い出されて、こうした恋のため反門をし、大納もしているかと思って、廉斌の情も怒らぬではなかった。この熱い一室に相対して。あぐらもかかず二人は少なくとも一時間以上語った話はついに容量を得なかったまず今一度考え直してみたまえくらいが最後で時をは別れてキトに着いたなんだか馬鹿らしいような気がした愚なる行為をしたように感じられて自らその身を嘲笑した心にもないお世辞をも言い自分の胸の底の秘密を覆うためには二人の恋の温情なる保護者となろうとまで言ったことを思い出した。安翻訳の仕事を終戦してもらうため、帽子に紹介の労を取ろうと言ったことをも思い出した。そして自分ながら自分の居候なく好人物なのをののしった。東京は幾度か考えた。むしろ国に放置してやろうかと。けれどそれを放置するにどういう態度を持ってしようかというのが大問題であった。二人の恋の鍵を自ら握っていると信ずるだけ、それだけ時をは責任を重く感じた。その身の不当の嫉妬不正の廉浄のために、その愛する女の熱烈なる恋を犠牲にするには忍びぬとともに、自ら言った温情なる保護者として道徳家のごとく身を処するにも耐えなかった。また一方にはこのことが国に知れて義子が父母のために伴われて帰国するようになるのを恐れた。義子が時用の書斎に来て頭を垂れ声を低くしてその希望を述べたのはその翌日の夜であった。いかにといても男は帰らん。さりとて国へ放置すれば父母の許さぬのは知れたこと。時義によればたちまち迎えに来ぬとも限らん。男もせっかくああして出てきたことでもあり、二人の間も世の中の男女の恋のように浅く思い浅く恋したわけでもないから、決して汚れた行為などはなく、悪できするようなことは誓ってしない。文学は難しい道、小説を書いて一家をなそうとするのは田中のようなものにはできぬかもしれね。ど。同じく将来を進むなら共に好む道に携わりたい。どうかしばらくこのままにして東京に置いてくれとの頼み、ときおはこの余儀なき頼みをすげなく退けることはできなかった。ときおは京都佐賀における女の行為にその説争を疑ってはいるが、一方にはまたその弁解をも信じてこの若い2人の間にはまだそんなことはあるまいと思っていた。自分の青年の経験に照らしてみても、神聖なる霊の恋は成り立っても。肉の恋は決してそう容易に実行されるものではない。で、時をは枠できせぬものならば、しばらくこのままにしておいてよいと言って、そしてルルとして例の恋愛、肉の恋愛、恋愛と人生との関係、教育ある新しい女のまさに守るべきことなどについて切実にかつ真摯に教訓した個人が。女子の説教を戒めたのは社会道徳の制裁よりはむしろ女子の独立を保護するためであるということ。一度肉を男子に許せば女子の自由が全く破れるということ。西洋の女子はよくこの間の消息を消しているから男女交際をして不都合がないということ。日本の新しい婦人も是非ともそうならなければならぬということなど主なる教訓の題目であったが。ことに新派の女子ということについて通説に語ったよしこはうつむいて聞いていた。時きは今日に乗じて、そして一体どうして生活しようというのです。少しは準備もしてきたんでしょう。一月くらいはよいでしょうけれど、何かをうまいくしてもあるといいけれどと時きは言った。実は先生におすがり申して誰も知っているものがないのに出てまいりましたのですから。体操失望しましたんですけれど、だってあまりとっぴだ。一昨日会ってもそう思ったが、どうもあれでも困るね」と時を笑った。どうかまたご心配くださるようにこの上ご心配かけては申し訳がありませんけれど」とよしこはすがるようにして顔を明らめた。心配せん方がいいどうかなるよ。よしこが出て行った後、時は急に険しい難しい顔になった。自分。自分にこの恋の世話ができるだろうかと一人で胸に反問した若い鳥は若い鳥でなくてはだめだ自分らはもうこの若い鳥を引く美しい羽を持っていないこう思うと言うに言われぬ寂しさが必死と胸を襲った妻と子一家庭の快楽だと人は言うがそれに何の意味がある子供のために生存している妻は生存の意味があろうが妻を子に奪われ、子を妻に奪われた夫はどうして石爆足らざるを得るか。時代はじっとランプを見た。机の上にはモーパッサンの死よりも強しが開かれてあった。